0: Il nuovo direttore della Banca Mondiale si chiama AJ Banga, ed è lui lo state sentendo. Indossa il turbante, ha 63 anni, è un manager di successo e soprattutto è indiano. Dico soprattutto perché da quello che si legge sulla stampa internazionale il fatto che Banga sia nato in India è ciò su cui viene messo l'accento, sembra essere il pezzo forte del suo curriculum. Il ragionamento è questo. La Banca Mondiale è un istituto finanziario internazionale sotto l'ONU che ha il compito di organizzare finanziamenti ai paesi in difficoltà. Per esempio il motto della banca è «Lavorare per un mondo senza povertà». Storicamente la nomina del direttore della Banca Mondiale spetta agli Stati Uniti e quando a febbraio Joe Biden ha nominato Banga lo ha descritto come un candidato equipaggiatissimo, più adatto di chiunque altro per ricoprire quel ruolo, per guidare la banca mondiale in questo periodo storico. Infatti con questa nomina si vuole mandare un messaggio di rottura, si vuole far vedere che le cose sono cambiate, che ora a capo di un'istituzione finanziaria che aiuta i paesi in via di sviluppo, ci può andare un direttore di un paese in via di sviluppo, quindi diciamo uno che sia esperto della materia. Ecco, molta stampa nel fare i titoli si è concentrata sul fatto che lui è indiano per parlare di diversity e di inclusione. Il problema è che la vita di Banga, pur essendo cominciata in India, racconta una storia diversa lontana anni luce da rappresentare i problemi che la Banca Mondiale dovrebbe risolvere. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. President Biden announced that the United States is nominating Raj Banga to be president of the World Bank. The president... Cerchiamo di andare un po' oltre la superficialità estetica di un uomo che indossa il turbante ed è nato nel sud dell'India da una famiglia di religione Sikh. Il percorso di studi di Banga ci racconta da quale India proviene. Lui le scuole superiori le fa alla St. Edwards, a migliaia di chilometri da casa. Quella è una specie di collegio maschile d'élite, il corrispettivo esatto in India delle scuole dell'aristocrazia britannica. La lista degli ex alunni della scuola è piena di rettori universitari, giudici della Corte Suprema e politici di primissimo livello. Poi dopo banga per il college si trasferisce alla St. Stephen di Nuova Delhi, un college che è nato come uno spin-off di Cambridge in India che è a numero chiuso e ha soli 400 posti l'anno. Dal St. Stephen, più o meno da 150 anni esce la classe dirigente del subcontinente indiano e qui Banga prende una triennale in economia. La specialistica in management la fa poi all'Indian Institute of Management, sempre Ateneo di Elite, con un elenco di ex-alunni che coincide con i consigli di amministrazione delle principali società per azioni indiane, con i board delle principali banche commerciali e con diversi governatori della Reserve Bank of India. Finiti gli studi, nel 1981 come primo impiego finisce la multinazionale di cibo e bevande Nestlé, poi da lì passa la multinazionale sempre di cibo e bevande Pepsi Co. Nel 1996 cambia settore e fa il salto alle banche di investimento a Proda a Citigroup, il colosso bancario americano per cui gestisce le operazioni nel mercato asiatico fino al 2009. Nel 2010 diventa il presidente di Mastercard, ovviamente quella delle carte di credito. Lì, in poco più di dieci anni, lui riesce a decuplicare la capitalizzazione di mercato. La compagnia passa da una capitalizzazione di 30 miliardi di dollari a una di 300 miliardi di dollari. Ecco, ora torniamo al tema che ci interessa. Quando la Casa Bianca ha annunciato la nomina di Bang alla Banca Mondiale, in parecchi hanno sottolineato che essendo cresciuto in India, un paese dove la povertà e gli effetti del cambiamento climatico sono problemi particolarmente urgenti, lui è l'uomo perfetto per guidare una banca che ha il compito di aiutare i paesi in difficoltà, i paesi che hanno questo genere di problemi. Il fatto è che questa è una rappresentazione un po' macchiettistica dell'India, ovviamente esistono molte Indie e anche una estremamente benestante e ben protetta dai problemi di cui sopra. Insomma, se si vuole dire che Banga è un esempio di inclusione perché non è occidentale, ok, ovviamente, certo. Anche se non ci sarebbe una grande sorpresa, nel senso che di non occidentali ai vertici di istituzioni di questo peso ce ne sono già stati. Se invece si vuole suggerire, come è stato fatto, che visto che è indiano, si sta dando la possibilità a chi certi problemi li ha vissuti sulla propria pelle, di provare a risolverli, allora ci stiamo prendendo in giro. Dopo la nomina e dopo la rappresentazione mediatica che è stata fatta di questa nomina, altri paesi in via di sviluppo hanno provato sommessamente a far notare che mettere a capo della banca mondiale un manager passato da Nestlé, Pepsi, Citigroup e Mastercard non è che a loro li faccia sentire particolarmente rappresentati e soprattutto non è una nomina in discontinuità con il passato. Dicono anche che le competenze che Bang ha acquisito in posti così, in posti come Pepsi, come Mastercard o come Nestlé, non sono quelle che poi servono per affrontare il cambiamento climatico o la povertà. Insomma dicono che Bang ha sicuramente dimostrato di essere bravo, di essere talentuoso quando si tratta di fare profitti, ma quello che deve fare la banca mondiale è un altro campo da gioco. Infine, Banga non è nemmeno propriamente indiano, è naturalizzato americano dal 2007 e anche in questo è in linea con la storia della Banca Mondiale. I cognomi orientali di chi lavora ai vertici dell'organizzazione spesso sono di immigrati di seconda generazione o di naturalizzati statunitensi o comunque occidentali. Da quando la Banca Mondiale è stata fondata nel 1946, tutti i direttori che ha avuto e quello che ha adesso sono cittadini americani con un'unica eccezione, cristalina georgiva, cittadina bulgara e unica donna di sempre. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Simone Pieranni. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Filippo Mainardi. La producer è Monica De Benedictis. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella Sinossi. Questo episodio è stato prodotto e sviluppato insieme a Spotify Studios.